0: Hola, soy Alberto Montero y este es el podcast de EL DESENCANTO. En él hablaremos de lo que se esconde detrás de cada canción del disco. Hoy hablaremos de CONTIGO. El origen de esta canción está en un viaje que hicimos a, a Prades, a un pueblecito que está en el interior de Tarragona, y fuimos allí a un camping, a una cabaña, eh, tres días, eh, mi mujer, mi hija y yo. Eh, claro cuando cuentas las historias de las canciones es inevitable entrar en cierta intimidad, y os cuento quizás más de mi vida de lo que a mí me gustaría, o bueno, no, no sé si me gustaría o no, pero a veces me siento demasiado expuesto. Y este es el caso. Eh, lo escribí, escribí... tenía los acordes, yo creo que me llevé la guitarra en ese viaje y estaba dándole vueltas a los acordes. Y ahí acabé de escribir la letra porque... Porque me dio un, un, ataque de, de pánico, una, un ataque de pánico, una crisis de ansiedad, una de las noches que estuvimos ahí. Quizás porque descubrí que no me había llevado mi ansiolítico de seguridad y eso lo que me provoca ya es automáticamente ansiedad. La mayoría de las veces que me da ansiedad es por el mismo miedo a que me dé ansiedad. O sea, no es ninguna situación concreta que lo desencadene, sino que es creer que me puede dar una, una crisis de ansiedad y no voy a ser capaz de pararla. Entonces, tener siempre la pastillita de seguridad me ayuda a que no me dé. No hace falta ni que me la tome. Y quizás ese viaje no me la llevé y, y, y empezó a descontrolarse la situación. Y creo que mi mujer ahí me ayudó mucho a a calmarme y a conseguir conciliar el sueño porque a mí me suele dar siempre a la hora de irme a dormir y, y bueno luego contaré que la, la parte de la letra viene de ahí no vamos a poner la nota de voz de la primera inspiración que fue el 2 de febrero del 16 <coughs> prácticamente hecha fue una de esas canciones de inspiración rapidísima de inspiración pura y, y que salió así que como a la primera que es, lo, es cuando da gusto hacer canciones de hecho ya habéis visto con en anteriores programas que hay veces que me cuesta muchos meses eh, acabar una canción esta la inspiración fue el 2 de febrero del 16, y el 16 de febrero del 16 ya la había escrito con letra y todo. Y le puse de nombre Ritual en aquel momento, y luego lo acabé cambiando. Me acuerdo que estaba tan entusiasmado con la canción que les dije, la man, se la mandé a los compañeros del grupo y les dije, tengo Madera Muerta 2, como diciendo, he hecho un, un hitazo <ríe> otra vez. Fíjate que al final no la he utilizado ni de single, ¿no? Pero podría haber sido perfectamente un single. Además me estáis mandando muchos mensajes de que es la favorita de muchos de vosotros. Y me consta que es la favorita de Jordi de Core también, entonces, bueno... Eh, en este disco había mucha canción potencial como single y al final contigo no la seleccionamos, pero, pero, pero veo que, que podríamos haberlo hecho porque os gusta mucho a, a la mayoría. Eh, vamos a escuchar la maqueta venga, que, que me la habéis pedido también en las, en las preguntas
1: Todo lo que decir Todo lo que empezar I
0: con la canción era tal que ese mismo verano ya la estábamos ensayando para tocarla. Era el puntal del, del disco nuevo. Ya estaba preparando un disco nuevo que sucediera Arco Mediterráneo, que era el que nos había dado más éxito. Eh, de hecho, ese verano del 16 fue yo creo que el, el punto álgido de, de mi carrera, quizás cuando en junio tocamos en el Primavera Sound, en julio hicimos una gira por Galicia increíble, porque imagínate tocar en Galicia en verano, Galicia en verano es, es lo mejor. Y la, me acuerdo que la gira gallega fue el 13 de julio en Santiago, el 14 de julio en, en el Torgal, en Orense, y el 15 de julio en San Vicente de Mar en el Náutico. Y en esa gira gallega tocamos... tocamos Contigo, y la presentábamos como una canción del, del próximo disco. Y luego, el 17 de julio, al volver de Galicia, tocamos en el Festival de Benicassim. O sea que fueron unos días flipantes. Y lo que pasó es que, un poquito antes de la gira gallega, el 10 de julio se me cruzó Poseidón por el camino. Acababa de escribir Poseidón. Y Contigo y Poseidón como que no, no casaban mucho. Y en agosto hice oración, entonces decidí... Yo no sé si hice oración ya habiendo decidido hacer la catedral sumergida o, o fue después, pero vi que me estaba saliendo otro tipo de canción que no cuadraba con la canción pop más habitual. Así que me lancé a la piscina con la catedral sumergida y canciones como Contigo las, las aparqué para un futuro próximo y ahora estamos hablando de ella o sea que fíjate del 16 la tengo aparcada cuatro años después la he incluido en un disco eh... catedral, la catedral sumergida al final la acabé en marzo del 17 o sea que también, también fue un disco rapidísimo como veis mis discos son canciones que voy haciendo durante meses incluso años y, y al final las recopilo todas y tengo tengo ahí un, pues una, un número de canciones para poder hacer un disco, pero el, la catedral sumergida fue cosa de, de ir grabando cosillas y recopilarlas todas en marzo del 17. Y, y imagínate, desde julio del 16 que hice que hice el eh, Poseidón hasta marzo del 17, que las acabé todas, pues en cosa de seis meses hice el disco completo, así que también fue como algo muy rápido y de inspiración muy rápida. A ver, creo que del origen ya no tengo nada más que contar, así que vamos a pasar a la letra. Un poquito más alto, espera, se me ha quedado el sonidito este un poco bajo. Ahora sí. Bueno, la letra es una canción de amor. Eh, aprovecho para contestar una pregunta que me ha hecho Nacho García Urios. O Urios. Eh, no sé si es Urios o Urios. Pero bueno. ¿Te cuesta mucho escribir letras de amor tan directas y bellas como estas? Tengo la sensación de que has, has roto una barrera en tu manera de escribir letras en esta canción. Sí, la verdad es que más que canciones de amor, que sí, que especialmente me cuesta en castellano porque se entiende todo más, siempre me había costado hacer letras muy evidentes, que se supiera demasiado fácil de lo que estaba hablando, porque me sentía muy expuesto. Yo creo que esta barrera la rompo con la catedral sumergida, que quedó totalmente expuesto. Y de esa sobreexposición de la cátedra sumergida, yo creo que ha resultado en el, en el desencanto unas letras más maduras. Y no, que no tengo, Parece que no tengo tanto miedo en exponerme y, y en exponer las cosas de forma más clara también, ¿no? Yo creo que ese es el resultado del desencanto. Eh, Madera muerta, por ejemplo, es una canción de amor también, pero quizás sí que tienes razón Nacho que es más críptica y aquí es más, más clara, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué podríamos decir a la letra? Bueno, eh, hay dos partes diferenciadas que son la estrofa y el estribillo En la estrofa estoy como en, enumerando cosas, todo lo que decir, todo lo que empezar todo lo que escribir, todo lo que inventar, lo pintaré contigo. Siempre la última frase es como un elemento artístico quizás haciendo referencia también a la arteterapia, porque mi mujer es arteterapeuta y... Entonces, en esta primera estrofa acaba en lo pintaré contigo, la segunda lo cantaré contigo, la tercera lo bailaré contigo. Eh, la siguiente frase, la siguiente, el siguiente párrafo es como también más poético, toda la luz del sur, todo el viento del sol, que es como que también lo cambié porque podría ser, lo más lógico es que fuera todo el viento del sur y toda la luz del sol, pero me pareció más poético cambiar los órdenes, ¿no? la luz del sur y el viento del sol. El viento del sol suena muy bonito. Y toda la soledad de mi generación. Bueno, eh, no, no sé exactamente a lo que me refiero, pero eh, también me sonaba, me sonaba muy bien y hace referencia un poco a pues, a esa tristeza a la que, en la que de la que me rescata ¿no? mi, mi mujer. Eh, y en, en la siguiente estrofa, después del estribillo, lo que cuelga al dormir debajo del colchón y las bombillas rotas en mi imaginación. Se está haciendo referencia, un poco de forma quizás demasiado críptica, pero bueno, muy poética, a, pues a, la, a lo que no marcha muy bien, ¿no? En, en mí, a mi lado más oscuro, quizás. ¿no? Lo que cuelga al dormir debajo del colchón, que debajo del colchón yo creo que tiene una connotación como de barrer debajo de la alfombra, ¿no? Como algo que estás escondiendo para que no lo vea nadie. Y las bombillas rotas de mi imaginación... Hombre, quizás la palabra imaginación no era la mejor, pero bueno, me sonaba bien. Pero eh, bombillas rotas es como eso, lo que no funciona del todo dentro de mi cabeza, quizás. ¿no? Eh, y luego la parte más clara, quizás, es la que habla de la ansiedad, que son los estribillos, cuando el terror nocturno haga su aparición, eso es muy claro, cuando una nube gris cubra mi corazón, llena de leña y humo nuestra habitación. Llena de leña y humo nuestra habitación habla como de una especie de ritual curativo o algo así, ¿no? De hecho, eso, como os he dicho antes, la canción se llamaba ritual en un principio. Y luego la variación del segundo estribillo es cuando el frío en el vientre haga su aparición, las sensaciones en el vientre y de como de indigestión o de hinchazón o de diarrea o de náusea son como muy habituales en las, en las crisis de ansiedad. Cuando un sueño gris cambie mi dirección llena de leña y una habitación. Y luego la parte final, ya no hará falta y no hará falta más, ya no habrá que hablar conmigo. Esa parte es la que no le gusta a mi mujer, que es como por qué no habrá que hablar con, contigo. Eh, eh, pero bueno, a mí me, me parece que como que ya sobrarán las palabras con eso, ¿no? Entonces, no hará falta ni hablar conmigo ya. Eso es lo que quería decir, pero bueno. Bueno, ahora vamos a pasar... Espero que te haya contestado, Nacho. Vamos a a pasar a la música, que es este sonidito. No, ese sonido es mi gata encima de una estufa. Este. Ahí estamos. La música, ¿qué podríamos decir de la música? Pues que como rareza es el compás que tiene. Es un compás de 3 x4, que no es nada habitual. Lo habitual cuando se utilizan tiempos ternarios. Mira, aquí hay una gata. Lo habitual cuando se ocupan tiempos ternarios suele ser el 6x8, ¿no? El tiempo más de vals. Pero este tiene un tempo de 3x4 muy extraño, no? parece como que se estuviera comiendo compases, pero es como el tempo, ¿no? Un, do, to, dos, tres,
1: tono, tono, todo lo que decir.
0: Y luego, o sea, le da una cadencia como como muy extraña para este tipo de canciones, ¿no? Una cadencia muy particular. Y la canción a mí me suena mucho a Neil Young. Yo creo que alguien me lo ha dicho también, o sea que no es cosa mía solo. Eh, la melodía la melodía me parece que tiene esa magia de la inspiración pura, ¿no? Es una melodía como muy muy inspirada, quizás, o muy, muy directa, que se queda enseguida. ¿no? Eh, muy fluida. Se nota que no es algo demasiado pensado, sino que vino de golpe. ¿no? Eh, están esas dos partes diferenciadas, la estrofa y, y el estribillo que baja de dinámica, para luego volver a crecer en la, en la estrofa otra vez. Eso me parece un detalle muy bonito también. Luego los coros que hay después del primer estribillo, en la tercera estrofa, por así decirlo, o segunda estrofa, como se vea, cuando digo lo que cuelga al dormir, eh, hay unos coros en general bueno desde que empieza la canción que empieza con unos coros hay, hay siempre dos voces acompañando a la voz principal pero en esa estrofa hay dos coros que hacen
1: una la 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 la
0: la octava más aguda pues lo canto muy agudo y me suena a los coros que hay en She's Like a Rainbow de los Rolling Stones.
1: ¡Hola, la! ¡Hola, la! ¡Hola, la! ¿No?
0: Un poco ese rollo. En la parte final hay una frase. En la parte de. Y no hará falta más. Una frase que hace bajo. Chavi hace con el bajo y Román con la guitarra. Y además Román añadió unos vibráfonos haciéndola también. ¡Ton dororón, ¡No falta más! Y nada, eso es la música, básicamente. No se me ocurre nada más que decir. Vamos ahora con, con las preguntas que habéis hecho. A ver cuál es. Este. Vale, pues esta canción, la verdad, es de la, la que mejor acogida ha tenido de todas las preguntas que he hecho de, para el podcast. Es la que, la que más habéis intervenido. Y en general, para no preguntar mmm, nada <risa> verdaderamente, pero quitando la de, la de Nacho, que la acabo de contestar, Vences Lamas me dice, qué bonita es, joder, creo que no tengo dudas sobre esta canción. Pues nada, muchas gracias Vences por la intervención, porque me, ha, me hace ilusión que me digáis estas cosas. Hombre Bola me dice, la mejor, pónganme el menú completo, nota de voz, maqueta. Bueno, pues eso es lo que he intentado hacer. Eh, os he puesto la nota de voz y la maqueta también Así que muchas gracias también, hombre bola, por, por hacer la pregunta J. Valdearenas dice Buf, todo, me encanta, yendo por quien va, seguro te sobraba inspiración, es preciosa Muchas gracias, José, se lo diré a Alejandra eh, Dice todo porque le pregunto, pregunto qué queréis saber sobre contigo, ¿no? Me dice todo La Scully me dice explícamelo, ¿cómo puede ser tan preciosa? Bueno, pues <ríe> he explicado lo que he podido, muchas gracias por decirme eso eh, y luego arteterapia Alejandra Vicuña que es mi mujer, me dice conmigo eh, Eso es una anécdota que también. Eh, esta canción también la toqué el verano, ese verano del 16 también toqué en, el, en un chiringuito que hay aquí en la playa de Almartá que se llama Calipso, he tocado varias veces allí es gente muy maja, espero que, que el año que viene puedan volver a abrir porque este año con el tema COVID y tal al final no pudieron abrir en condiciones, decidieron no abrir al final. Eh, y, y, y estaba mi suegra escuchando la canción que, que se convirtió en su canción favorita también y le dijo le dijo a mi mujer, espero que sea contigo. Y bueno, y esa es la anécdota, por eso ahora me dice ella conmigo. Eh, bueno, eh, creo que ya no tengo nada más que decir, espero que os haya gustado el programa. Os quiero desear un feliz año 2021 a todos, esperemos que por fin superemos esta mierda de la pandemia. Y nada, eh, nos vemos la semana que viene con una canción nueva. Un abrazo muy fuerte.